0: 欢迎收听小编没收工，大家好，我是
1: 谢立，我是铁我是蔡欣。不
0: 知不觉一个礼拜又过去了，发生了大大小小的新闻，累积起来也是蛮多可以聊的。其中国内国外都有事件，今天蛮多内容的，小字。台湾的一些社会事件，大到国际局势，小编来报给大家知。现在的我们已经是历经百集以上的播客小编了，我们现在是化身专业的主播了
2: 。这句还是先收回去哈<笑>，
0: 我们现在已经很专业了，我们咬字有没有变得清晰一点了？好，蔡西没有，我有，我有，
1: 我有，<笑>你有，我有你觉得你有？我等下从现在开始，我都要看始，你都有专业的态度。
0: 好，那你的播放播放要全部发清楚，嗯跟嗯都要发清楚，<笑>还乐跟日日
2: 。我们不止变专业，<對>我们连那个脏话都已经多到我们的工读生感觉已经放弃挣扎，我们的后置团队感觉啊<笑>、哦，算了，你们就你们讲吧，<笑><笑>你们想要这样真性情，我也拦不住你们，他也没有力气拦，<笑>他没有力气拦住我们，他真的很辛苦，而且我们是知道。到就是前一两个月尾牙的时候，嗯、我们才终于看到我们那个辛苦的后置人员是算是真面目吧，就<笑>的太就太对不起他了，对，<笑>很不好意思，就感觉想说什么，但又没勇气说，因为我每次都超时，大家还记得吧？我们只能说三个字了，什么什么三个字？<笑>
0: 对不起，还是我爱你、啊、
2: 太太太快了吧！<笑>主要是因为我们以前不都说热门话题十分钟嘛？对啊，结果从来都没有十分钟结束过。嗯、他觉得他一會被骗。热<麼><他>
0: 门话题六十分钟。他他当初应该是
2: 这样被就是被忽悠的，就是讲说，哎、欸，<麼>
0: 你就帮忙去剪一下那个小便美妆工才十分钟，十
2: 、啊、分钟的节目剪一下很 OK 的。就后来发现，哇靠，骗子！<笑>每一集都剪超过这个。五十分钟，而且呢还一堆脏话，让他一直逼。对啊，今天这一集六十分钟，应该是六集吧？对吧？你们是吧？<笑>没有
0: 、就是一集，<笑>你就把它分成六集剪好了。OK，
2: 新年新希望，就是今年我们都希望变成更有气质的人。好，我们从这一集就开始练习，就是。
0: 哈，我只能跟你道歉太早了到，这么早，你总就投降了。<笑>好，那我们第一件事要讲的呢，就是在国内闹得轰轰烈烈的陆军八军团的一对军中情侣在营区寝室里面激战发生一自拍影片外流的事件，闹得全网真的是轰动啊！女主角呢一气之间就被肉搜出来，她的 Instagram 里面大概只有十篇贴文，但每一张都很火辣、很性感。她还在她的字界上面写着。单纯喜欢自己性感的样子，那他的粉丝数从原本的500人就疯狂涨粉到 1.5 万人，都是几个小时的事啊！而且呢，目前也应该是还在持续增长中。截至录音时间，现在是2月8号的清晨，现在已经。二点七万人了。不过他好像有两个账号，所以不确定他两个加起来就多少了。他呢是宪兵连的中尉辅导长，更是曾经以阳光的形象上过《青年日报》来招募人才。男主角则是陆军八军团的某个旅的训练官，双方都未婚，还是情侣关系。但因为违规呢，所以八军团指挥部获报之后，就立即编成了专案小组进行行政调查，两人就马上被调离现职接受调查了。那据了解，两名当事人在二月一号晚间十点多发现。他们的私密影片被外流，隔天凌晨就火速找了高雄警方去咨询。那两人都很低调，没有表明自己的身份是军官，只对原警员说自己有私密影片外流，应该要怎么处理？就问咨询这样子，然后也没有提供相关的影片给远景，那远景则向两个人说呢，依法是可以提告妨害秘密罪的。那两人在了解相关报案流程之后就离去了，没有正式提告。警方是事后才知道啊，原来这两个人就是现在在全网轰动的两个军官
2: 。那就好奇了 ，H a s l e y 因为你没有当过兵吗？你知道什么是辅导长吗 ？POY，、e、对，就是我们都叫他辅仔
0: 。好，所以
2: 就叫 POY、e。Uh, POY、e、不都是
0: 最凶、最老的那个吗？不是,是,不是 ，no
2: no 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 no，
0: 那是 POY、e、
2: 通常都会在连上。我们一个连的编制可能八九十人到一百出头人，嗯，都有可能。嗯， uh, uh. 那。POI 通常这个辅导长在脸上都是扮演着一个跟兄弟就是下属们，我刚
0: 以为你要讲跟兄弟是情侣关系的角色，<笑>啊、我吓坏
2: 。扮演白脸的角色吗？就是比较温柔，对，就比较是妈妈型，就是陪。嗯、比如说，如果发现哪个弟兄他情绪低、哦、知道啊，还
0: 是什么的，没有
2: 情绪低落。
0: 嗯、哦，舞蹈<導>就是他是一
2: 个比较、哦、对类似这样的角色，因为哎、欸，那
0: 小老弟你听听啊，我在我在我们晚班就是 POY。啊<蛤><笑>、就是，就是就是辅导长的角色，啊、有事情都可以来找我你。你
2: 是副连长的角色吧？好，然后呃，我大概跟你讲个概念好，好、嗯，军中不是有最基本的三个位阶吗？就是兵嘛，然后士官，嗯、还有军官。嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，辅导长就是军官。那他中间还有隔一层，啊不就是,長是班长什么弄最上面的？嗯啊，对啊对啊对啊对啊，这、啊啊啊、但是。他就是军官，但是呢，他会呃时常的跟这个弟兄们打成一片，然后呢掌握这个连上的状况。嗯，那其实呢，他早期是有政治作战的色彩的，嗯，政战色彩。政
0: 战对啊，对
2: 啊，就是这这
0: 种这种角色，好像都有一点政战色彩
2: 。嗯，那这个本来当初就是为了这个，这个为了、這個、對,对对。当时那个党国体制嘛，嗯、那我们很多东西其实是从那个苏联效法过来的，哦、喔，就是、嗯、
0: 借来的。对
2: ，新战至上，这个就是他们是新战单位啦。那后,后来又被加强，那所以那时候有一点，有点是为了该怎么讲呢？监视部队
0: 哦，你说原本是星战，然后把他派到部队里面，对他
2: 就是派到各种基层部队里面，哦、然后呢，他要去监控监视部队插入他们，对，但他跟其他军官最大的差别就是他不实际掌握兵权，
0: 嗯，他不
2: 能指挥作战，他就是一个星、呃、战的政治作战的角色，嗯，那只是到现在好像因为也还没进入这个战时嘛，我们也结束了那一段党国时期。啊，哦嗯、所以呢，辅导长这个角色，他就变得比较像是具体很深入的掌握连上状况的，然后呢，又有这个资讯官，这个又
0: 又没有那么
2: 心灵导师？对，就是变得比较像，呃，类似就变成类似这个角色嗯。好、哦，就是
0: 辅导主任，<笑>你你可以
2: 你可以这样理解，<笑>因为我之所以会解释这么困难，原因是因为这个辅导长他身兼多职。哦， oh. 因为万一如果比如说这个连上私底下有一些什么违法犯纪的事情啊，它其实也有一点保防的作用哦。Oh. 对，所以它的是多功能，你可以这样理解
0: 。对啊，嗯、这样它什么都要管一点，管一点，管一点。辅导
2: 主任，你对、嗯、你开始讲的是最精准的，<笑>对，大概这个感觉了。<笑>嗯、那反正呢，就是一个这样的宪兵连的中尉辅导长。嗯，那他违反了营区的规定，因为营区规定是不能拍照的。就是不能录影、拍照啊什么的，不然的话，你营区内的这个资讯可能就泄露出去。
0: 他们还有穿军服嘛，对不对
2: ？对他们就在这个外流影片里面，他们是身穿军服，嗯、那就大喇喇的把他们的臂章，象征你单位的臂章，就露了出来。嗯，好、哦，所以身份很快就曝光，就知道他是军人。那这个地点又在营区里面的，可能是寝室吧。就很容易就认出来那个地方是军营，对，没错，嗯啊、哦，所以算是严重违规啦。那反正这三段影片在网络上疯传之后呢，女主角就在赖群主啊传讯求助她的啊、哦、同学们。就是说，各位同学，请大家帮我一个忙。有些关于我的东西被流传了啊，大家如果看到，麻烦截图那个群主给我哦。我已经报案了，但是现在缺乏散布者是谁，就不知道散布者是谁啦。麻烦大家帮我一个忙，让我找出凶手。那同时呢，他也在 IG 发动态，很无奈的表示说：“爱看都来看，反正你们也知道了。麻烦截图谁散步的画面给我，我会很感谢你们。”对了，我已经备案了，谢谢各位。那据了解，这对情侣其实都二十多岁了。嗯，那消息曝光之后呢，他们俩就被双双调离现职。啊，随后回到营区跟长官恳谈。根据这个军团的消息是说，这是两个人在两年前拍下的影片，屏东军营内拍摄的。嗯，那一年半以前呢，女方发现男友把这段影片存在手机中，那两人还为此。大吵一架，那她要求男友当面删除，那确认这个档案不能恢复之后，才比较安心一点。没想到啊，这个影片现在被流出哦，让两个人非常的错愕。所以我就说哈，哦、一定是
0: 送手机。<笑>到
2: 底为什么
1: 要拍呢？然后你要拍，你又自己的那个资讯的保护意识又做不到位，对啊，
2: 我觉得就，而是他们、他们、他们是不
0: 是？<對>而且他们有军方这个比较敏感的，对
2: 啊，又对你又那么敏感东西，对我跟你们分享一个最近的案子，这一两个月前发生的事情，就是我记得有一个军人出来啊、哦，上媒体去投诉，好、哦、说呢。他，你知道每个阿兵哥，如果你要进军营，嗯、你要带手机的话，你要申请一个特别的标签。嗯，那申请这个标签以外呢，你还要在你的手机里面安装一个国军专属的 app Apple,、嗯。那个 app 会限制你的蓝牙或者是你的这个拍照录影功能，就让你不会不能去
0: 不能使用功能。
2: 对，但是呢，道高一尺，魔高一丈嘛，你知要上有。<笑>政策下游对,對,對策，对那很多人呢下游
0: 骇客吧，<但 S 2> <笑>大家常
2: 常就会带 A B 机嘛，嗯 ，A B 机就带两只手机，然后一只藏在身上，然后另外一只交出去，这个哎，检查太简单了，搞不好学生都知道要这么做。嗯，那我们这个先不管了，反正呢，就是有一个。我想要再跟
0: 大家介绍，我们晚班还有一个晚班唐凤，号称 ET 唐凤，<笑>他什么都会，什么都能，就是所有电脑的功能他都会。我们组电脑要找他买买什么，任何电器三 C 设备都找他。我
2: 感觉他来当记者走错行了。
0: 我觉得他是走错行、啊，我也觉得他走错、啊，行。那没关系，总是有这种<笑>、哦、对，反正电脑什么问题都可以找他。嗯，嗯
2: 那反正呢，这件事情呢。呃，我们姑且不论刚刚那些钻漏洞的方法，嗯，那、啊、总之这位投诉的这个上媒体投诉的这位军人呢，他是乖乖的把手机交出去，嗯。那乖乖的找手机出去之后，那后来装了 App 回来嘛，他就无意间就是在检查自己，你知道 iPhone 不都会记录说你每个 App 上周使用了多久时间，每天使用了多久时间吗？嗯，他发现一件事，
0: 可以看照片使用多久时间的。对
2: ，他的照片，他的相簿啊，被使用了四十六分钟。哇哦！然后他就说，他的相簿里面是有一些比较私密的。
0: 那他就<笑>他就等等是男生吧，是是男生，嗯、但是
2: 你你不知道他可能跟女朋友怎么样，对吧、啊？你你听懂吗？因为手机是男，的，哦、搞不好男男的拿来拍啊，而且通常因为为了安装这个 app， 所以你可能当初交出去的时候，他也会要求说，哦，你要给解锁的密码等等的。对啊，那结果他就投诉，然后他就去问这件事情，他就向上去追查，他们都呃没有没有承认，没有讲出，大家都没有讲出个回事，也不知道是谁看的。我觉得我觉得这个真的很难追，因
1: 为真的如果假设今天军营里面真的有人去。拷贝或是看这个
2: 照片，我觉得他也不会出来承认。对，你说
0: 经手的人太多吗？还是怎样？为什么不然？不然为什么很难追？因为经手的人应该就是某一个单位而已吧
2: ？不是，就是这有两个可能。第一个就像你讲的哦，你可能知道是谁，对。但是呢，长官不希望把这件事情闹大，嗯，因为如果你要啊、呃，你要追究啊，你要啊提什么行政诉讼、什么程序呃，那个又有军
0: 纪败坏的问题，对
2: 对对，然后上媒体更麻烦，反正各式各样。大家也知道，待过军队都知道，但能真的能省麻烦，对。所以就会想要压下来，就不想要这件事情去曝光，嗯，哦，那那后来这个新闻也也不了了之嘛，毕竟军方嘛，你你你你说查不到人追不出来，那就那就追不出来吧，就这件事就不了了之。那我是说有没有一个这样的可能性，就是如果啊、呃、男生已经当着这个女友的面把影片删掉，但殊不知他们在他用早在用之前把手机交出去的时候<對>就,就被备份，就被备份了。那为什么一直没有流出来？<笑>那可能就是有一些人他怀着某一些想法，然后呢？趁着你们情侣俩怎么样，或者是那个很难讲啊，然后就就流出来，就只是偶然就这样流出来，然后事情就曝光，然后他就疑惑为什么会流出去。嗯，这是一种可能，哎、欸，这个是我的臆测。或者是那些群主不是就
0: 是时不时就会流流出一些东西？對,
2: 对对，这个这个是我我要跟大家讲的第一种可能，因为可能性太多了。嗯、第二种可能是什么？这个很多男生他可能有有一些群主群主<組>，那比较一般的男生，当然就是偶尔就是交流一些哦，这个大秘宝，有点黄黄的、啊哦、这个东西，那那很正常，<對>有时有所闻，那是很正常。但但是都至少会有个底线，拿捏一个底，你知道吗？那如果有人就是他本着某种炫耀的心态，要不得的。哎、欸，这这个事情是发生过的，很多社会事件上也很多，把自己女朋友这样留出去。现在
0: 的 t e l 贴的滚也很多嘛，<笑>有有很多这种情侣嘛，对不对？这、嗯、这这也是一
2: 种可能，但但现在这个因为都没有证据啊、哦，我只是讲很多这种事件都是类似这样子嗯的情节。嗯、那第三种就是
0: 哦，你还有哇塞
2: ，就是机几率比较小的啊，就比如说你真的遇到什么骇客，啊、或者是你手机送修。嗯你手机送修，你你也是很容易资料被拷贝，嗯，你听懂吗？嗯，哦，所以可能性太多，很难讲。就我觉得是这几种，因为当事人真的不了解为什么会外流。嗯，那反正八军团就指出说，这情侣两原先在同一个旅服役，那两年前拍下这段影片。那至于为什么会外流，军方也还在深入调查中。但由于两人已经违反了。好，营内的男女混居，又用手机来拍摄影片，违反了营区的治安规定。后续将秉持严考核、严淘汰的原则，依调查结果严惩，绝不宽待。至于当事人是不是已经要收集到证据，准备要提告？那两人的直属主管呢？最近这几天也出来啊，发声就讲说，哦，我鼓励当事人，我的下属去提告，那我也会协助他们维护法律的权益。但是告不告毕竟是个人行为。那就我们啊，军方的立场，他是我的袍泽，犯错该罚。那但是该保护他们的，该照顾。們我们一定要要处理。哎、欸，
0: 对啊，蛮暖的、欸哦、就
2: 是、呃、情面跟规定、哦、分开讲，做到、嗯嗯。就是有有时候我们就会这样子嘛，就是有没有道理我们站
0: 了，嗯啊
2: 、我们情面就不谈了。那、嗯啊、或者是我们过度的护短、袒护，讲了情面我们就不讲道理。<對>那那像这样子，他逻辑很清楚规定就是规定，法律就是法律。他但他们也有受害的地方，但他们受害的地方需要被保护的地方，嗯、我身为他们的这个上司，我该支持还是要给予支持，很棒，很棒，很棒，我觉得很不错，可以升吧。
0: <笑>怎么突然就
2: <笑>、呃、肯定一下嘛、嗯？那军方就指出，说法务单位也有协助这个情侣俩看要怎么处理。那两位也已经到警局备案，准备提告。不过这件事情是非告诉乃论，所以必须要明确的提告对象，也要有充分证据才能对特定的人提告。至于是否已经找到明确的目标，军方表示应该是有了，因为有些人看不惯别人在传这些不雅的影片，所以已经有人主动的截图给了这个女主角。那至于知道要告对象，那也。数量有多少呢？啊，那是谁呢？那这个还不清楚。那另外一方面，警方也后来也主动去跟男女主角联络了，是否提高以及提高什么样的罪名？那当事人还没有决定啊，可能后续我们再来看看吧。嗯，啊，反正是一个这样的事情。那也提醒大家，如果有类似这种外流影片啊什么的，就是不要在群组或者是什么东西就是转传。那你如果有人传给你什么，你就不要传出去啊。对啊因为这个是处罚的。对你，你可能你看，你就是你收到哦，收到，但是你不看或者是散布猥亵，那那个就是有法律问题。对对对对对对，没错。然后大家也不要说去做什么样的猎物啊，或公审什么。呃，其实我讲老实话啦，在这样的手机人人都有，然后呢，在这样的资讯时代，你说小情侣怎么样自拍怎么样，那其实是他们的事情。对你，你你听懂吗？因为很多人会说，哎，谁叫你要拍？对，谁叫你拍？这样你就变成检讨被害人啊，对啊，对啊，就是他拍，但是他没有要外流啊。嗯，他有没有要给大家看，那他自己拍了，他自己要留下来，他要怎么欣赏是他的自由啊，所以我们不要从这个角度去说，谁叫你要拍？那那是不是你出了车祸我被撞了，我也可以说谁叫你要走上街呢？对、啊，对不对？一、嗯、一样的意思嘛啊，<笑>或者是你你吃这个东西噎到，谁叫你要吃？<笑>你你不会不会嘛？不会这样子嘛？嗯、对啊、哦，对不对？或者是是就像是我每次都讲不烂的那个印度的这个性侵新闻，那很多网友都会说，谁叫你要晚上的时候走出去？<是>那一一保所程度不同，<對>每个国家。他会谴责的那个程度不一啊，理由会不一样。一一种是，你看，在印度，就是女生晚上居然不能上街。你一个人，如果找一个人上街，那但在开放一点的国家会变怎么样？就是谁叫你要穿的这么暴路。啊，这种穿的暴路也不是一种邀请啊，听懂吗？啊，人家拍了也不是为了给你欣赏啊，听懂哈？懂嗎懂好<對>。好这个就是要跟大家谈的第一件事。
0: 嗯
2: ，接下来第二件事情也是发生
1: 在台湾啦、啊，就是有一条新闻让我们又再次的扬名国外了。就新北市有一名二十九岁的林姓男子，他驾驶小货车要到三峡，就新北市三峡去送货。从国道三号下三鹰交流道的时候，出现一辆白色宾士车去剪线，就从旁边正突然剪过来，突然从白色潮化线的地方硬切到他的前方，就差点造成了追撞车祸。没想到就是。驾驶都比较火爆、啊，双方就在砸到那边互不相让，结果一下交了道，兵士车就强行拦车，直接哎，要绕人助阵哦。从货车的行车记录器就拍下來的画面可以看到。有一辆小货车，就是后来就到了现场，接着三名黑衣恶煞就拿着球棒朝货车的挡风玻璃猛砸、猛砸这样子。那货车司机是吓得立刻连忙报警，然后说我被拦车啦，我被就是被人家拿球棒打了。那他那个三煞就逞凶了17秒，砸到那个玻璃后几乎是全碎，之后才马上开车离开这样子。那这一段一分54秒的行车记录器影片啊，就一上传到脸书之后就。引发了这网友的热烈讨论呐。那六日更被传到，就是美国知名的那个 Reddit 论坛的三宝版，直指说：“哎、欸，货车不让道，惨遭球棒砸车。”结果登上了当日的最高排名的讨论文章。对<就> ，Reddit
2: 论坛是怎么样的论坛呢？相当于大家想象一下，就是我们台湾的 p t t t 错，那种感觉，就是美国乡民都在那边讨论各种事情。嗯、那没想到台湾继这个交通的行人地狱之后，又三宝<寶 S 1> <又>也是。养兵国际啊，<笑>这个这个也不算三宝吧？这个是球棒队二煞啊，球棒就是这个侧面凸显了什么事情，你知道吗？是交通素养，嗯、因为这个呢，这件事情是我们台湾交通乱象的续集。你看，他把是番外篇，而
1: 且<笑><對>而且我要说，这已经不是、嗯、这
2: 不算是特殊个案，其实蛮常发生的。<對>你要知道对那如果台湾这个是特殊个案，那我们在这边就会谴责啦，说什么就在那边小题大做，就想趁机黑台湾啦、啊。嗯<對>，那请问各位扪心自问，这是个案吗？日常啊，这根本就是台湾日常。我就随便举个例子我，我倒要反问这些美国乡民们，在那大惊小怪什么，<笑>对不对
0: ？但美国人可能是掏枪哎
2: 啊哦，这个<後>没有啊，他们好像不会。他们他
0: 们有入入入入阵的人他们很
2: 少会做这种事情，应该但是好像不到日常吧。所以他们之前才特地拍了一个电影《入入阵》，对，而且还是好像
0: 是影帝演的，我记得。对对对，反正我觉得美国应该也蛮恐怖。今天
1: 已经生活很糟糕了，拜托跟我不要再跟我道个歉好吗
2: ？很恐怖很
0: 恐怖的，很恐怖。而且美国人有枪的话，能用枪的话，是真的会蛮可怕的
2: 。哎，这边。刚好跟这个粉丝提问一下吧，因为我知道应该有粉丝在海外。嗯，那我就问一下你们现在所在的地方。哎、欸，可能也有这个美国的粉丝，
0: 德妈会来哦。德妈、
2: 哦，帮<笑><笑>我解答一下。德妈会来
0: 回答你在。在
2: 美国，这种行车纠纷，我我相信世界各地都有。但有没有像我们这么频繁？因为台湾我会觉得频繁，我跟你講每
0: 一秒都会发生的感觉
2: 。<笑>我会讲台湾频繁，是因为台湾的目前的交通的这个是市区比较地狭人稠，嗯，好、哦，所以我就觉得它频率很高，因为有这个地理环境的，还有都市规划各种的，好层层的因素。嗯，但美国事件真的是太常发生了。对，但我知道其他国家也有，我也听过，像比如说我也。就我们不是也看过那新闻吗？二楼是那行车纠纷战斗民族，啊、然后下车也是拿球棒,拿球棒啊，啊一样有<笑>什么格西都有、嗯。对，那是那，但是我就好奇如果美国这么常发生，如果跟台湾一样常发生的话，那照以来说，我们台湾这个球棒队的新闻，那就,就应该不会让他
0: 们大惊小怪是是，应该就不会
2: 在 Reddit 引起讨论才對,、啊、对，而且还冲到最高排名。对啊，这个就是不是？<的>所以我就我就会下意识觉得，那在美国就算有发生，那应该也没有像我们那么长吧？嗯，是。吧？我、哦、我是合理的推<笑>、啊，我也是蛮好奇的。依据我
0: 看的各种美剧来看的话，他们好像是真的是车祸或是干嘛，就是不会这种就不会只是剪线，种，就下来发，就然后就捞人来打这样子。
1: 应该说，今天如果我对你不爽，我就直接撞过去。了。你意思對對對我不会，我不会发生这种，或是撞
0: 了以后才下来理论，这样就是真的发生事故了，哦、不会这种没有发生事故的为什么所
2: ？所以你是你的意思是说，其实我们台湾的这个用路人比较易怒、暴躁。比较容易起纠纷。对对，就就我们讲过嘛，那个喇叭就按那个喇叭的，按那个不用钱。哦，之前中国大陆说，哇靠，不用钱呐、啊，他们好像。我都怀疑他们是躺在喇叭上睡着了啊！那那在我们这边，哇靠！你按一下，你小心一点，对，你这是要小心，一点。我们台湾的喇叭并不具备提醒功能，我在此跟大家温馨提醒。<笑>而且而且，我觉得
0: 这件事情超吊诡的，就是喇叭这件事情明明就设计上是要给你，就是可能提醒啊，或什么。但但你在台湾按喇叭，你都要小心，你都会被提醒，所以你按喇叭要小心，有可能会被打。这什么什么什么逻辑啊，这个被倒过来所以呢，胆
2: 小如铁熊我。我从上路几乎不打不按喇叭，我从来没有几乎没有按过什么喇叭。
0: <笑>我都就是冲着我是女生，我就喇叭乱按。我人
2: 生中唯一一次车祸是被人家撞，嗯，那其实就是有一台计程车呢，它停在路上，然后都没有动，嗯、它就不动，对，它就不动，它就不动。然后我就绕过它，那就呢？我绕过它之后呢，它就突然不知道是惊醒还怎么样，马上下来。踩油门，然后就撞上我，嗯，我就被追撞。然后呢，后来警察来的时候就问我说
0: ：“你,你为什么不按喇叭？他在
2: 路路上大半夜不动，你会什么不按他喇叭？”我想说，我大半夜按他喇叭，他会不会心情不好下来揍我？你你懂吗？对，對你你这很可恶<對>就是你心
0: 里为什么要有这种想法？<對>我们为什么会有这种想法？
2: 对我就像是有些受害者会检讨自己一样，对对对。然
0: 后
2: ，然后重点是我也在被警察检讨，他是说什么？谁<笑>叫你不按他喇叭？你为什么不提醒他？我就对，就是那个牙有点。有有苦难言。对，那我就哦，好，对吧？所以后来我就想说，好吧，除非如果我再遇到类似情况，那种真的很奇怪，车在那个路中间不动，我不知道他睡着还怎么样，还酒醉什么，我还是应该按。你可以先，你
0: 可以先闪大灯啊
2: 。我们很久以前也讨论过，如果你遇到那个恶煞要攻击你怎么办？千万不要摇下车，对，千万，然后锁门。对，锁门，不摇下车的话，不下车，对。有，如果你有两个人，一个报警，一个录音
0: ，对啊，对对
2: 对，好，这个是。最保护自己的方式
0: ，特斯拉那次事件，他的那个错就错在他摇下车窗，然后就就被哒哒<對 S 1> 就哒哒哒哒哒，好痛，好痛，包紧啊！对，嗯、對
2: 我我还原。不称赞我一下吗？你很少
0: 会还原，可是你刚演的是女生吗？哎，男生，男生，男生，是被设计，是算对。好痛，好痛，好痛！快抱警！对，我是为了让大家回忆
2: 起这件这件事，我没有任何戏谑成分。我不知道你们笑什
0: 么，因为你感觉演的怎么样啊？似真若假
2: ？什么啦？在那笑什么？在笑什么
1: ？好好，回到话题，就是这个影片啊，就冲到当日的讨论最高排名的时候，有国外的网友就。惊叹说：“哇，台湾再次证明了我的理论。除非你去靠近车辆，否则这里是地表最安全的地方。”他的意思是说，你不要靠近车辆，这里就这里就很安全。不要靠近车辆是最安全。只要跟
0: 车没有关系，你都是安全
1: 的。在台湾，没错。那还有网友说啊，那些人有台北的个性，什么我不要乱讲
2: 。后来抓到那几个恶煞，他们都不是台北人，你们给台北人抹黑啊！这个这个乡民，我要特别的批评纠正一下。他是
0: 国外网友嘛？哦，好啦，原谅你，反正你不懂。他不懂。对
2: ，还有网友说啊，他们直接叫另一辆车的暴徒是道路救援，呃，这样子讲哈，因为其实那个事发过程简单，其实就是呢，这个货车跟一辆轿车在这个国道上啊，互不相让，
1: 对，就互不相让、啊，你超我,我操，我超你，你
2: 剪我线，我不让啊，这种那一就挤来挤
0: 去的，就不想给他插进来對，对，所以
2: 反正一下交流到呢，那那一台轿车就直接插到他前面拦车啦，就是挡住他的去路，下车一伙人，然后呢，重点是这伙人啊、呃，还没下车前就立刻先拦车嘛。那拦住了之后呢？后面另外一辆车随之到来，<對>所以他们就来了。其实他们是两辆车一起去玩了、啊。嗯，哦，那第一第一辆车先拦人，然后第二辆车随后就到。啊，最后而且而
0: 且我觉得他们的那个效率很好。第一辆车在他要检线失败的时候，就已经马上联络隔壁车<對>同时
2: 进行。所以这个就是什么，你知道吗？什么？尽责的副驾不是啊，我我乱讲啊，<笑>开玩笑。我,我以为
0: 我以为他是打灯套，灯号有摩斯密码，<有>跟后面講<笑>副駕的讲。叫很尽
2: 责说，哎、欸、哎，怎、欸、么拦他？怎<他>么另一个联络那个另一侧兄弟拦他啊、哦？<笑>而且这件事还有一个小插曲，就是这两台车都到了之后呢，第一时间没有马上下车、欸，你知道他们干嘛吗？他们两辆车呢互相摇下车窗，然后这边互相手伸过去，你手伸过来，这边交换物品。那当时这个行车记录器曝光的时候，很多人就怀疑说，他们是在交换毒品吗？还是在干嘛？是在藏毒品吗？怕等下有警察来会被抓到吗？他、啊、就很多这种众、哦、说纷纭的疑惑。嗯、
0: <那>对，后来他们后来被抓到的时候，你知道
2: 吗？口罩，
0: 口罩。呃，下车前怕被拍吧？不是
2: 不是，应该是怕就违反防疫规定，所以就特别戴口罩。啊、<笑>但
0: 他们没没看新闻，没看新闻。户外不用戴了，对
2: ，户外已经解除了。这为什么你知道吗？他们没有听小编没收工，损失了嘛，浪费了那十秒。对，或
0: 者是可以遮脸啊，因为知道行车记录器在拍。对,對，遮脸。我想
2: 说，他们白白被误会了哦。啊。好，那又有网友说啊
1: ，他说说真的，一看到有人。拿着球棒下车就。应该立刻离开现场啦！人命应该比挡风玻璃更有价值吧？
0: 我记得我还有看到一个 Reddit 网友说什么，呃，他说我肯定这个这个行动有一个 A P P 有支援，叫做 Uber Beat， Uber <麼>打,打、啊啊、外送打人我啊！我馬上现现点现送吗？是不是？对
2: 、欸，曾经有人做过这个、欸，哎，就是什么外送，就是有人发出这个构想，是外送保镖、外送打手
0: ，能氪、哦哦、
2: 金马上到，周围就是。佣
0: 不,不就是吗？好
2: ，那。可以吗？我应该不会给这个黑道弟兄一个新的商业思路吧
0: ？我们 bit
2: 这个这个你可能没办法上
1: 架、喔，这个一上架马上就被关切了。哎，<笑>说的也是，
0: 立刻。哎、
1: 欸，这搞不好就变成在黑市里面流传，你有没有？哎、欸，我跟你讲，你在出来混的，你没有这个 app， 你就你就是个哎、欸、那那个 John
0: Wick 战卫战士，搞不好他们私下就有大
1: 大陆酒店嘛，对，私
0: 下可以改成用 app， 是,不是对，他应该有这个 app，
2: 与<笑>时俱进。
1: 对，嗯，呃，后来警方根据了货车上的监视器，就锁定了两辆的涉案车辆，其中22岁的张姓祖贤在板桥高铁站就被拘提到案，啊，王姓共犯则是在嘉义被拘提，那其余的嫌犯仍在追查中。经了解，这群人日前从嘉义北上到三峡游玩，哦，他们是从嘉义来的哦，行经国道，因为宾士车主和小货车发生了行车纠纷，才会持球棒砸车，单纯的偶发事件，没想到偶發,、啊、偶
0: 发个头啊，偶发个头啊！
2: 偶发啦，这嗯，好啦，不是偶發。后来因为这群人，这群祖先就跟，警方说，这只是偶发，单纯的偶发事件。哦、oh, ，你个头！对，那个偶发事件，你车上会随便两车刚好都有球棒吗？对，而、欸、且每个人都有一个。<笑>那你還是知道、欸？对对对
0: ，每个人都有一个，我惊讶哎。一一对啊，對我想到放一根防身就算了，一人一根是啊？
2: <笑>然后你还知道口罩遮脸。这让我想起另外一个前呃，去年的很有名的事件，就是那个玛莎拉蒂二少，然后就是也是下车人手一个球棒，对，那你就很明显，你这个你就是来者不善嘛，你们平时素行不良嘛，对。而且我也没有诬赖他哦，哦，这几个祖先后来查出来他们是有前科的，嗯，哦，对，那就有犯罪前科， 2 2岁这么年轻，所以常常在想。犯罪到底有没有年轻化呢？还是其实一直都都是这样？我有点搞不清楚。他们说
0: 偶发是因为他们不认识被害人，
2: 可是我觉得就算你不认识
1: 被害人好了，你车子随便就五六跟七八跟球棒这样背着，这样真的没有犯案的。动机嘛，就是你等于你一旦遇到冲突，你就是要拿球棒打人啊
0: 。我车上只會有糖果，不用担心我。
2: <笑><笑>对，所以这又让我想到另外一个事件啊，就是呢，刚好今天录音这个时间的时候，有一个台大的副教授就出来讲，嗯，发文啦，就讲说呢，他最近啊，有有一天开车遇到球棒队，对，就是遇到球棒队，嗯、他开车呢啊，要从这个校园的停车场进去。嗯，就路口挡了一台车，他就轻按了一下喇叭，那结果对方直接暴怒下来，就直接掏球棒，<塞>所以他他
0: 做到警察要求你做的事了
2: ，对，他就真的就不懂啊、哦，就是就是让他挥，就不不理他，然后马上报警这样。嗯、那可是他后来就发文就去感叹说，诶、欸，这个是校园呢，校园旁边呢，几乎就等于校园了啦。对啊，啊然后呢，按一声轻轻的喇叭，马上就可以遇到这个球棒队，他就
0: 台湾第一学府球棒队，对
2: 。他就说他很匪夷所思，台湾的治安难道没有在恶化吗？政府难道无动于衷吗？他做出了这样的疑问啊，他发文啦，好，那就引起了蛮大的关注了。但这件事人还没有抓到啊，那有后续如果有什么特别再跟大家分享
0: 。嗯，好，接下来我们要来到了第三件事情，嗯、就是今天的第三件，就是佛光山的开山宗长星云大师在二月五号下午五点的时候，在佛光山的传灯楼开山聊圆寂，享其寿九十七岁。那四方就有遵照大师生前的交代，采做纲的方式原籍那隔天上午有举行了星云大师的法体真身封刊典礼。事后呢，他的身后事也将采取不设智商委员会，还有不个别发布文，也不做信念佛事，做三不原则。一切重简。那做缸是什么呢？他训大师采的这个做缸方式，原籍是佛教中的僧人原籍。之后举行的仪式之一。多年后再开缸，这些僧人的颜面还会如生，肉身不腐。
2: 是这样讲好了，呃
0: 、像活着一样。樣
2: 多年后，哦，会在开缸。嗯，那如果开缸的时候发现这个哦，僧人呢？哦，因为他已经过世很多年了，對對對那如果他的颜面就像是呃还活着一样，颜、嗯、面如生，如
0: 生对肉身肉身
2: 不腐的话，就会被塑成,金塑成金
0: 身，对，成为肉身佛。啊对，所以幸运大师是以坐缸这个方式来圆寂的，所
2: 以要多年后去打开缸，还会再开缸，对，知道他能不能、嗯、成
0: 为肉身佛。没错，那肉身佛呢，是指高僧大德成就者在死亡之后呢，在没有外力的影响下，遗体不会自然腐化，而是呈现木乃伊化，或不做任何变化，就像人生前的模样，甚至会呈现金光色，就被称作是紫磨金身。这是佛跟菩萨还有阿罗汉圣人的境界。再跟大家介绍一下坐缸。是什么意思？那星云呢？它曾在。二零一三年的时候，写下长达五千字的遗嘱，透露说佛光山的信托基金的金额现在已经有十多亿元了。那除了少数是信众发新捐赠的，主要来源都是他过去的稿费和一笔字所得。那二零一四年他在讲座时也有透露说，佛光山的寺庙、道场、学校跟电台等等的资产，他什么都不要。他说这些都不是我的，他就连稿费也是全部都捐出了。所以，呃，星云最后的身后事的部分。几篇是比较受到关注，一个就是他的遗产，一个就是他做纲的方式原籍这件事情，还有一件事就是他是政治和尚这件事情。
1: 对星云大师，他除了在宗教界就是举足轻重以外啊，也因为他平常的就是比较不避讳去接触或是谈论政治啦。星云大师不知道大家知不知道，他其实拥有国民党党员的身份哦、喔。嗯、对他曾在一九八六年的时候担任国民党的党务顾问，在一九八八年的时候担任中央评议委员。他经常关心政治、两岸发展或是时事及公共议题，不必会在镜头前公开发表就是对于政治啊时事的看法，但也因此就是。遭到立场不同的人士批评是政治和尚，但他认为出家人也是公民，跟一般人一样要当兵啊，要缴税，要尽国家的义务啊，为什么就不能表达心中的道义，选贤与能呢？星云曾经在日记中写到啊，他说要关怀社会，关怀国家，不一定要去做官，但是如果佛教徒啊都不关
2: 怀社会的话，芸芸众生要谁来度化啊？他这个我真的
0: 超认同这句话哎，
2: 他这个想法呢啊是很大圣佛教啊，大圣佛教的是比较入世的，小圣佛教就是比较出世，就是就是修行是为了自己，对，修行是为了自己，嗯，啊，为了度那这个大圣呢，他就有点像是我修行是为了解救众生，就是众生很苦，我要去度化芸众生，然后引领大家一起超脱。哦，所以呢，我
0: 一我一直觉得神明当初会出现，就是因为这样吧，所以我就会觉得很认同說。说如果芸芸众生你都不关心的话，那谁来救我们？这可能
2: 是我们对佛教一个比较，<笑>对那些神明一个比较。比较神圣化的看法、哦、但事实上佛教在这个演变的过程中，它确实是有两个不同的流派，对、嗯嗯哦、所以所以就它这个很明显看得出来，它是比较大乘佛教的那个思想,思想
1: ，对，没错。那他还说啊，凡是只要对众生有利，就不需要去太考虑个人的利害。例如他当初接受就是。国民党的中央评议委员嘛，他除了可以让社会大众更加明了政府以外，也让政府知道佛教界其实也是有力量、有人才的。宗教对政治所持的态度，并非是不去参与或是去躲避，而是去问政而不干治。就是问他，我觉得他所谓的“问政而不干治”的意思，应该就是指我要去了解了解，那我不要去干干涉他的运作。就是我不，我不参选，对，我不参选，我可能不会去选他什么议员啦、啊。但是就是我要知道，当顾问对，就是我要知道你平常在干嘛之之类的吧。嗯,哼嗯,哼嗯，星云大师被外界批评政治和尚。他曾经在受访的时候有针对这个事情去做回答，他说自己的人生观其实一点都不政治，他只是佛教里面一个关心社会的和尚而已。说他是政治和尚或做生意和尚的人，其实这些人都不了解他，多数人甚至从未都不认识他，也从来没有见过他。而且依照就是这些批评他是政治和尚的这些人的逻辑，那么幸运大师也应该算是教育和尚或艺术和尚，因为他其实有心学。他有办学，对对，他是有办学，呃、然后也
2: 对艺术也有涉略，<對>所以呢，如果都有涉及到的话，那他觉得你也应该也可以称他说是教育和尚或艺术和尚。对，没错，他说如果。批评
1: 就是，如果你都这样了，你还要批评他是政治和尚的话，那就给他欢喜啊！就是你
2: 开心就去吧。对他的原话是说，如果批评的人觉得这样很有趣味的话，那就让他欢喜吧。啊、哦，对，那就很有这个佛家的感觉、哦、嗯，那为什么我刚刚会说他很有这个大圣佛教的这个味道呢？对，原因是因为他就是禅宗灵济宗第四十八代的传人嘛。那禅宗是什么？他就是大圣佛教的。<對>其中一支从、嗯嗯、印度流传到中国地区的一个主要的派别，对，主要的佛教派别、啊，对，所以禅宗本来就是大乘佛教，那他有这样的想法也很正常。那为什么大家会这么关注他呢？因为他真的在各界是举足轻重的地位，真的<是>影响力很大啊！我简单讲好了，他就是创办了佛光山，而且呢，他在世界各地啊创设的这个寺院道场就高达了三百所以上。对，那佛教的学院啊，设立了十六所，还有很多。啊，学校啊，比如说，呃，佛光大学啊，對對,对对对对对。對还好，我记得还有好几，所<對>，还有好几所太多了，从之前国小到中学、<對>高中呢，<對>还有这个大学都有。嗯
0: ，我记得当时那个元吉的时候，<有>《幸运大元吉的时候，很多海外的媒体也有在关注这件事，尤其是东南亚，应该是就是也有
2: 真的超多，也有
0: 传教过去吧。嗯
2: ，对，而且我觉得蛮特别的是，大家可能不知道他是什么时候来台湾的，他其实是一九四九年啊、哦，春天年初的时候，那时候还没有、嗯。啊、哦，你懂的<笑>、哦。那<對>、欸、也不是什么不能讲啊，就国府败退的那个前戏啊，差不多前后。<對>那他跟着他的老师來到，来了，<對>跟着国民政府来的，他是没有，他不是跟着国民政府来的。嗯，他是在那前戏来的。哦，对，那他是一九四九年初的时候，跟着他的老师来到台湾，他是当学生，对，就是学习的僧侣。哦、对，学生。结果他跟他的老师，就这一众学生呢，在桃园那时候呃来修行。结果被指控是匪谍，嗯，那就师生都下狱。对，哦、当时他们是有被下狱的。对对对，那后来经过这个一些呃呃笃信佛教的国大代表，算,算是算帮忙吧。对对对对对，对对对具体名字有点忘了啊、哦。国大代表还有一些政界的这些信奉佛教的来把他解救出来，帮他做担保了。嗯，那后来他就在这个劝说下，就跟他讲说，你就加入国民党吧。哦，在当时这个氛围下，你就加入国民党吧，这样可能会比较。嗯哦、对，所以可能这个开启了他。自此之后，去接触到政治领域，啊，对政治有很深刻了解的，对，我觉得算是一个契机啦，啊、嗯，因为你你看这个人怎么样，还要从他的生平，对他的很多机会来看
1: 。但是你要说他就是支持国民党了嘛？那其实也不对，他其实支持国民党跟民进党的双方党派，其实他都有支持。像是当年马英九在选总统的时候，他就有在镜头前说：“哎，大家拜托帮忙马英九就是找工作。”就是当初马英九从二零零八年要要竞选总统的时候，对他是有在镜头前这样讲。但是以后二零一六年、二零一五年的时候，蔡英文打算明年要选总统嘛？那他当时也有讲说：“哎，蔡英文就是我们的。”妈祖婆啊，那明年一定会当选。他其实两个两、啊、个其实都有结果就真的讲
2: 中。<對>那这个啊，蔡英文也真的当选。<對>那近年来他又在登上这个媒体版面，主要就是因为他也有、啊、算是支持韩国语吧。嗯，对对對,对对对。那就很多人就解读，就认为说你你怎么我？可是很多人反而是因为韩国语，然后才认识这个新云法星云<對>法师。嗯，哦，这个是蛮特别的一点。哦嗯、那最后讲一件事，他曾经啊到这个教廷梵蒂冈去去跟教宗对话。我、哦、我真的觉教对話，魔我真的觉得这个是这是这是世纪，我有已经我觉得可以载入，<笑>没错，这绝对絕,绝对是载入史册，然后世纪宗教对话那。大家就可以从这件事呢，呃，来想见啊，他的影响力哦，大概有多大了？这个时候我就蛮好
1: 奇，如果他们俩就是教宗跟幸运大师，如果他们要讨论一些就是宗教观念，例如说
2: 死后的观念的话，哇，他们要怎么互相形容对方的天堂跟地狱？啊、对，<哇>这方面我们还没有去仔细找来看他们当时对话什么，但是初步了解就是有一个这样的对话，蛮轰动的啊、哦。嗯、等一下我们读完节目就去了解一下。<笑>那 OK，、嗯、最后一件事要跟大家分享的是国际的大事情，嗯，是什么事情呢？就是中国。释放的高空气球横越了美国本土上空，漂流一周后呢？哦，直到这个二月四号，才在总统拜登的命令下，由这个美军从维吉尼亚州兰利空军基地派出 F 2 2战机发射响尾蛇飞弹将它击落。那又开启了一新的一波这个讨论热潮，因为原本就是气球出现在美国本土这件事，有太多可以讨论的点，很惊愕、惊骇哦，我必须用这样的词。那为什么这件事会受到瞩目呢？我给大家讲一下前情提要。我们看国际事件呢、啊，你从单一的事件去看，你会看不懂，嗯，你会觉得很莫名其妙，你不知道这个事情重要在哪，嗯，为什么重要？我跟大家讲，当时正值美国国务卿布林肯啊访华前夕，哦、啊，准备要访中了啦，那结果呢？在这个前戏，哎，准备要去嘞、啊、就突然跑出一颗中国的间谍气球，再加上呢，这两三年、哦、甚至这四五年以来，中美一直在对抗，你关系一直都很紧张。对、嗯，那前阵子呢是贸易战啊、哦，后来呢这个疫情，再到后来的这个因为台海的关系啊，好针相对。嗯、那还有俄乌战争，对，哦、选边站的问题啊、嗯哦、太多了，一直双方都很紧张。那本来呢以为这个外交之旅可以顺顺利利，那就跑出了这个间谍气球。这是第一个背景，那就在这样的，再加上最近大家讨论到台海，啊、还有一个背景是什么？你知道吗？是这个美国空军的四星上将啊，啊发给下属的备忘录，就是说呢，呃、啊，我们要准备好，美军要做好准备，会在二零二五年的时候，中美会有一场战争，会开战。嗯、那这个本来就已经。很紧张了，对，而且当时呢，这个美国军方的这个备忘录曝光之后，拜登政府啊就立刻有出来回应，就讲说呢，这个并不是拜登政府的意见，嗯，这是美国军方的意见，看起来就是他们好像意见有点分歧。<笑>哦，美国政府一直都是这样的。哦，你美很多这个部会啊，或者是势力派系，他们的想法不太一样。对，就是你如果了解美国政府的话，你就应该知道，他们其实
1: 政府内是有很多各种派系，不同以后去组成一个政府。也就是说，如果你今天听到一个什么什么美国高层的意见，你要你可能需要去了解他说他是哪一派的。对，然后对對對,对对对
2: ，所以说就跟我举个例子，嗯，那个去年那个裴洛西。访台是不是啊、哦？那那当时这个拜登政府其实没有支持他，因为行政部门没没有对你们表达支,支持。对，那是你这个众议院议长啊<對>、哦，你要来，那拦不住，<對><笑>类似的感觉。所以那时候我们就讨论过说，哎、欸，感觉这个美国部会，他感觉就比如说像三头龙一样啊，大、哦、大家的意见不太一样。對對對嗯啊、哦，大概是这个背景下。好，出现了这一颗气球。这个北美防空司令部的指挥官啊，空军上将范赫克，他六日就表示说，在今年一月二十八号以前，军方未能发现先前几次的中国间谍气球活动。他说：“我们没有侦查到这些威胁，这个是一个领域的认知漏洞。嗯”那范赫克没有说明前面几次的气球事件的细节，比如说到底这个气球是飞过了美国哪些地区的上空啊，等等等等的。那。嗯但是呢，现在有很多专家学者其实就有推估出一个大概的路线，对不对？对，那就要<錯>呃，请蔡西来帮我们讲一下。好，其实最可能的两个路线对不对？对，没错。其
1: 实学者就是这件事情曝光之后，有学者大家很多开始分析。那目前最有可能的路径是两种，一种是从都是从都是从中国出发，那一种是经过日本，然后再向东北，再进入白令海，然后经过阿森申群岛，然后再进入阿拉斯加，美国的阿拉斯加，接着再往东南前进，然后进入加拿大，然
2: 后再进入美国的蒙大拿州。所以这个路径上看起来，其实就是从美国本土的西北方，对西北方、哦，那从这个加。加拿大那边哈、哦、入境对那
1: 另外一个路径比较特别的是没有经过日本，它是经过俄罗斯的堪察加半岛，然后再进入白令海，再进入阿拉斯加，然后一样接着进入阿拉斯加州，他们路径就一样了，就是一样就先经过加拿大，然后再再进入蒙大拿
2: 州这样子。对，那这件事情的第二个让人觉得诡谲的地方是美军其实有很多很精密的雷达，对、欸，所
0: 以做气球可以环游世界喽
2: ？诶、欸，可能可以吧。但你要，我要带一个太空带太,太空的那个吗？对，呼吸
0: 的氧气的东西，你要带
2: 够食物，不对吗？<笑><笑>因
0: 为
2: 大家好奇，就是美军的精密雷达为什么没有？探测到，那是不是你美国的这个国防有个漏洞呢？<對>而且这个气球哪
0: 探测得到、啊？气
2: 球它不会直接，可能蛮难的啦，哈，嗯，除非有携带什么样的武器或炸药，不然的话呢，光是一个侦察气球、间谍气球是很难伤害到这个美国本土的民众。那为什么民众们会很关注？因为它是不是有一个星战的意味？哦，就是你我的气球能够到你家去，嗯、那是不是代表我的其他飞行器也有可能可以避开你的雷达或侦测进去呢？嗯，所以为什么美军的雷达没有侦测？测到呢，还是有侦测到，但是不讲呢？因为大家如果熟悉这个各国军方的某一些啊，它的流程就知道，它侦测到、观察到会观察到，它可以选择要什么时候讲，是在什么地方讲，在什么时机讲。啊、哦，所以到底是早观察到了没有讲？嗯嗯还是呢？哦，就像我们那一次，有飞弹从我们的这个头上，台湾的上面的，已经超出我们领空的外太空了，哦<上>，飞过去。<對>那他要不要讲？他有观测到，他有掌握到，他讲不讲那是一回事。嗯、所以外太
0: 空不是谁的领域，是全人类的领域。对，所
2: 以这个就会让。很多人开始质疑拜登政府，说你你是,是没有办法保护这个美国本土的安全哇，本土被威胁到了。大家要知道，美国从立国以来，各种大大小小的战争都没有在他们的除了他们内战啊，还有这个二战的时候，日本珍珠港事变在夏威夷发生之外，嗯，美国本土啊，几乎是没有遭受过任何的战争级的打击。对对对对，是没有的
0: ，没人敢碰他们的本土哎、欸，对，對
1: 应该说也是碰不到了。就是因为它的那个位置，这件事情是蛮好的。对对对对，就是他离东东西方两边的，就是如果往往东的话，可能欧洲嘛；往西是中国，那两边都碰不到，嗯、都隔一个大洋
2: ，对吧、啊？就没办法，嗯、对，都没有战争，都几乎没有波及到美国本土，所以他们才一直就是很很繁荣嘛，很安定稳定。嗯、所以这这件事情。会不会给他们一个蛮大的心理压力？再来一件事情也引起蛮多人关注，就是呢，这个气球有飞经蒙大拿州的，号称是美军的核武库存的核武库，就是有核弹跟洲际飞弹的发射井都在那边。那这个所谓的中国的间谍气球经过的时候，有没有拍照什么样的数据照照、啊？不知道哎、欸，不知道啊。嗯、而尤其呢，这个气球下面挂载了三个公车啊。加起来这么长的啊一串不知道什么样的仪器。那最后一件大家在乎的是什么事情，你知道吗？在乎的是拜登政府采用的手段。那、啊、采用什么手段呢？就是派遣 F 22战斗机去把气球给击落。而且呢，也不是在本土击落，因为他那时候说担心这个民众啊、哦，比如说炸掉之后有一些碎片啊什么残骸会掉到地面，可能会对民众造成伤害，所以是等这个气球飘出海，差不多到比较安全的位置，那才派战机去。一路半飞，然后再把它击落。嗯，哦，所以这个就让很多人给拜登政府贴上了一个软弱的标签、嗯。你怎么怎么是这样处理事情？你不能采取更激烈的呃反制或抗议方式吗？你是不是就是这么无能为力呢？嗯，好、哦，但是这边就会衍生出另外一个阴谋论，因为它的时机很敏感啊、哦，是在这个美国军方刚刚讲出这个话，二零二五必有一战。那又是在国务卿布林肯文官政府。访问前，你又挑的这个时机讲，因为他们其实应该是早几天前就掌握了这个气球，嗯，那可能你隔了多久才讲这件事情，不知道。那蒙大拿州的这个核武。发射井啊，他们的美国媒体放风是抓证严重啊，可能这个机密哦都被他看光。诶、欸，但是这个地方啊，其实是你你 Google 你也知道有这么一个地方的。嗯，你说他是为了掌握位置而来吗？不知道。所以现在很多媒体都在揣测说，他、啊、是不是收集了什么样的数据啊？是不是从美国来？
1: 这这<對>是真的,的,的，因为我们其实说真的、啊，因为真的也不知道他到底传输了些什么数据，或者是我们整个外界去猜测。因为后来中
2: 国的回应是说，这是民用气球，这<對>是民用气球的走失意外，然后最后是漂不小心的。对对对，那没有军事。事的用途，那是比较冷回应啊、哦，冷处理这件事情。嗯，具体怎么样呢？真的不知道啊。哦、对，这是是不是有人不希望布林肯访华呢？<笑><對>是不是不希望中美关系改善呢
0: ？让我很好奇。我记得前几天好像有个名嘴还是什么来讲说什么，呃，他们俩就是拜登跟川普的政府的差距，就是在对中的态度嘛。对对，然后我就想到，那如果这件事情让川普来处理的话
2: ，那就是强硬。所以。<笑>这边有个脑洞大开的地方，哎、欸，我刚刚讲的这边后面这一段都是我个人脑洞大开啊，大家觉得脑洞大开，对，是不是有人就是我讲的不希望这个中美关系去改善，希望美国继续好、哦、美中关系一直保持这种、嗯呃、对抗的基调对对，是不是有这个可能性呢？这个我就。你们就听听看嘛。你讲
0: 鹰派号，文，想发出老鹰的叫声。因为
2: 我觉得现在很多媒体讲说什么，他去收集这个数据、什么资料，其实这也是臆测，因为根本就没有人出来证实过，它上面有什么机器啊，到底有什么在运作啊，到底传回来什么东西，到底是不是民用起落还是军用起落，到底是走私来讲，没有人，这个都是大家在臆测。你觉得
0: 美军会讲吗？最后，我、嗯
2: 、他他能讲的都讲了，就刚刚那样<笑>那。那甚至讲说他来窃取什么样的机密，重点是那些机密完全都是你。你卫星，啊、你 Google 地图，你一看，就是它比较有点公开资讯啊。那、嗯、到底能收集什么？好像这个是有一些人哦，是在这样揣测，好这样想
1: 。嗯，中国释放的高空气球横越美国本土上空，直到4日才被美军派战机击落。这件事情让美国的媒体认为啊，给了美国总统拜登一次“史普尼克时刻”。什么是“史普尼克时刻”呢？它其实“史普尼克时刻”它又被称为“史普尼克危机”，那指的是冷战期间美苏对抗。那我们就要把时间拉回到1957年的10月4号，苏联抢先发射了人类第一颗人造卫星“史普尼克一号”，进入了。呃，地球的轨道让西方，就是整个西方社会陷入了深深的恐惧之中
2: ，因为他们觉得是哇，这个冷战的一被超越了，对，他们被超越了一个冷战的转捩点，嗯、重大转捩点。哎、欸，大家不要觉得很奇怪，什么啊？他就不就飞上太空去吗？怎么了吗？哎、欸，他能火箭能飞上太空，那代表他的火,火箭推进系数也能飞到你的本土。<笑>对，没错，
1: 而且代表说你下半到，代表代表你
2: 没有任何地方可以反制他。对、嗯。
0: 那它被超越了
2: ，这个东西可以有各种的军用用途啊，<對>军事用途范围运用是很广的。嗯，那斯普尼克危机
1: 发生之后啊，美国的舆论是一片哗然，时任美国总统艾森豪也在民意的压力下承认了。苏联的太空科技已经超越了美国，哇！当时美国承认呢，然后可能会对美国本身和美国的领导地位构成威胁。那之后，美国政府才开始大力的研发科技与军事领域的研究，就是加强那个太空科学啦，还有技术啊、工程、数学啊的教育。那展开了为期二十年的太空竞赛，就是开始，就是因为这个时候，美国才正式开始跟苏联打太空
2: 竞赛。你说是 STEM 教育嘛，就包含了科学技术、工程、数学这一类。所以后来，这个美国呃相关的这些数学领域的人才辈出啊，都为后来什么 NASA 去，不管是登月还是怎么样，对，都是立下了一个蛮重要的基础，就是一个政策性的转变。嗯，所以。这个所谓的“史普尼克时刻”啊，你可以把它解读成是激起了美国民众的危机意识，意识对对对、哦，就是美国民众警觉到来自北京的威胁，然后就会认为拜登政府必须要拿出对策。嗯，那是不是因为，也就是我前面讲，美国本土其实一直都蛮安全，啊、蛮安全，安全啊，对，安全,哦那个、安全感很高
1: 。所以其实历年来，也不是历年来，就只要你每次只要有美国本土受到攻击或受到威胁。就是美国人都会很激
2: 动，<很>就是有点像变,變刺猬，對,对对，变刺猬<對>就是这样子。对，所以某个程度上，如果我刚刚讲的那种阴谋论真的有人不希望的话，哦，这如果这不是一起意外，如果我是说，如果那有没有可能是一种需要去他希望透过这个方式来凝聚民意？嗯，哦，就是民间因为这些事情改变一些他的看法。那
1: 、啊、美国的国会三报啊，就分析就认为说。中国的高空气球事件可能会让美国民众警觉到，美国本土的防卫其实并非无法被突破，就其实就是有可能被突破了。那中国在2021年完成基因速和部分轨道轰炸系统测试，如果中国利用这种技术对美国进行核攻击，美国可能是没有办法应付的。再者，这也向拜登政府和美国民众传达了一个明确的信息。什么兴趣？我们有能力去轰炸你的家园，而拜登没有在第一时间下令击毁气球，也可能会被北京当局视为软弱的表现。分析也认为，虽然龙许气球在领空逗留可能在情报战的方面有所价值，但有时政治战更为重要。一如当年苏联为了爱森豪政府提供机会。中国当局似乎也已经给了拜登一次史普尼克时刻的机会，只要后者采取行动，就能争取到全美社会对中共威胁
2: 做出回应。嗯、那看来，你看我的想法跟这个美国的《国会山报》很接近，嗯，就是呢，争取全美社会的民意共识。嗯哦、对我觉得，跟
0: 选战应该也有关系吧
2: ？对，可能做新闻越久，我先跟大家道歉。刚刚那个真的是我的臆测，为什么会有这样臆测？我觉得这就是做媒体的职业病。对哦，我觉得很多媒体人就是会，因为真的我们看。太多太奇怪、太离奇、太扯的事情了。那很多东西都要去结果论到后话我們才能来证明。他已经会培养我们，训练我们，去养成一种呃意识判
0: 断吧，就是
2: 应该说是一种警惕、警觉。嗯、我们会对很多事情保持怀疑，就是嗯，真的是这样想吗？真的是这样讲吗？是不是有人在放风呢？这样讲这样的话，他经得起推敲吗？经得起考据吗？会不会有人因为讲了这样的话，放出这样的消息得到好处？这个是一系列的思考了。嗯、好，那。以上是啊、呃，我觉得今天才算是我们节目改版后的第一次的一周大事，感觉比以往更扎实啊，完全都没有机会讲那个网友反应是怎么样，因为内容太扎实，<笑>对,对,对、哦哦，满满的实事，<对>不知道大家喜不喜欢这样子的改动呢？有没有觉得收获满满干货满满呢？嗯、啊，欢迎来我们的小编没收工的 Apple Podcast 留下你的五星评论，评论然后呢，新的一年也拜托大家继续支持喽，
0: 谢谢大家，我们下一集见，<间>拜拜。拜拜